0: Olá, tudo bem? Hoje eu quero te atentar a uma coisa que está fazendo, muito provavelmente está fazendo as suas dores de fibromialgia aumentarem. Você quer saber o que é? Então, vai vendo aí, vamos olhar um pouquinho aí para os sintomas que você tem sentido com a fibromialgia. Insônia, né? As dores nos pontos mais comuns, que a gente já falou sobre isso. Ah, Depressão, preocupação, ansiedade. E você já parou para refletir? Quanto mais ansiedade você está, mais agitada, nervosa você está, mais as dores te prejudicam? Mais aquela sensação de que, meu Deus do céu, eu quero pegar com a mão essa dor e jogar fora. Né? Mais irritação você vai ficando. Então, a ansiedade ela é justamente esse pontinho aí que tem te prejudicado. E é engraçado quando a gente fala sobre essa questão da ansiedade, né? porque a ansiedade, se a gente for ver aí é... as comorbidades, elas de... ela está dentro dessas comorbidades. Então, a fibromialgia gera ansiedade. Só que se você ficar ansiosa e não conseguir lidar com aquilo, você vai ficando com mais dores. Então, fica um ciclo sem fim. E quando a gente vai olhar para a fibromialgia, ela é uma doença que ela foi reconhecida ali lá em 1990, mas até hoje não tem uma etiologia, não tem uma causa específica que fala assim, olha, você tem fibromialgia por causa disso. É, A gente sabe que para você ser diagnosticada, você precisa passar por todo um processo de exclusão daquelas, daquelas, é... daquelas carta exclusão daquelas, daquelas possibilidades que o médico ele vai elevando né, daquelas hipóteses e não teve nada disso e aí ele vai para um processo de exame clínico para excluir e para detectar que você realmente tem a danada da fibromialgia. E aí, quando a gente vai olhar, né tem um sofrimento muito grande em relação a isso, tem as causas de, de transtorno de ansiedade generalizada, para vocês terem uma ideia as pessoas, as mulheres, né, que têm fibromialgia, tem um risco aí de seis vezes maior de ter um transtorno de ansiedade do que outros pacientes reumatológicos. O que é isso que isso significa? Né? O fato de você ter a fibromialgia faz com que você fique mais prejudicada aí no seu processo de tratamento. E o que, que a gente faz, né? Que que eu preciso fazer, Jordana, para tratar essa questão da ansiedade? Eu vou te falar isso aqui hoje. E primeiro eu preciso te falar um pouquinho do que é essa ansiedade. Porque às vezes é, a dificuldade de lidar com a ansiedade, com às vezes a pessoa já tem aí um transtorno de ansiedade mesmo, né? vai para um transtorno. E muitas vezes é por falta de informação. Muitas vezes é acreditar... Que o fato dela estar com dor significa que tudo que ela tá fazendo não está resolvendo de nada. E aí ela fica mais ansiosa ainda e achando que tá em vão. E aí fica cansativo, fica desgastante. Você acha que nunca, vai mais, nunca mais vai resolver o, o seu problema com dores. Então isso é um, gera um estresse mesmo. estresse libera aí... Hormônios que não são tão funcionais para o nosso organismo se ficar ali muito tempo né? e muito acumulado. E aí gera um adoecimento mais e mais ainda. Então você trabalha o dia todo ou cuida da casa o, o, o dia todo, né? não que não seja um trabalho, mas que, que faz você ser aí uma profissional. De multitarefa também, você é mãe, você é dona de casa, você tem um trabalho fora ou você tem um trabalho dentro de casa mesmo, você faz brigadeiro para vender, você cuida da casa sua e ainda da sua mãe, então assim, tem um monte de coisa aí para fazer e os estresses, a sobrecarga, a sobrecarga, o querer abraçar todo mundo vai gerando um peso muito grande. Se a gente for olhar um pouquinho do significado do corpo, né? o que, é que o corpo está querendo te falar? Os pontos de dores da fibromialgia tem muito a ver com os pontos de movimento, de flexibilidade. Então, o que, é que você está carregando aí que está te deixando rígida? O que é está te impedindo essa flexibilidade? Muitas mulheres perfeccionistas que é tudo Pronto, tudo pra ontem. Então, isso vai gerando uma rigidez, assim, ó, que gera uma tensão muito grande. Então, isso tudo é disfuncional né? Você precisa parar um pouquinho e ir refletindo. Como que tá sendo o seu comportamento? Como que tá sendo a sua forma de olhar para a vida, de lidar com a vida? É, não, tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser perfeito. Tá, ok, tá sendo do seu jeito? Não tá, você ainda tá carregando dor. Então, para para refletir, para pesar, porque às vezes você fica tão imergida nisso e tudo tem que ser do seu jeito e quando você para para ver, não tá ficando do seu jeito. Gente, não tem como as coisas ficarem do nosso jeito, daquela, daquela expectativa que a gente cria. Não tem como o fulaninho ali, o seu marido, o seu filho, o seu pai fazer tudo o que você quer, porque para você aquele é o jeito certo. Né? Então, é respeitar as diferenças e se respeitar. Eu costumo falar que a pessoa, ela se desrespeita, se desrespeita por fazer isso. Porque ela não respeita que ela tem limites. Ela não respeita que ela pode se frustrar. Ela não respeita que ela pode sentir dor, que ela pode chorar. Né? que Ela pode rir também, porque às vezes... Tem uma conquista, mas aquela conquista não é o suficiente para ela. Nada contra se você quer alcançar maiores metas. Mas o que eu estou querendo te falar aqui é para você desfrutar dos dos pequenos prazeres também. Então, isso vai pesando muito, vai te angustiando muito e o corpo grita, pelo amor de Deus, olha para mim, cuida de mim. E aí, qual que é o momento que as pessoas olham? Para si, para cuidarem de si. É quando adoece. Então, você só está olhando para o seu corpo e ponto de interrogação, será que você está olhando como deveria olhar para o seu corpo? Porque está sentindo dor. Gente, dor não é algo ruim, tá? O que, que significa a dor? Que bom que a gente tem a dor. Tem a dor aguda né? e a dor crônica que a fibromialgia aí é uma ramificação aí da dor crônica. A dor aguda, por exemplo, eu tô ali, eu coloco a mão no fogo, sem querer, sinto dor e tiro, né? Dor de cabeça, vai estar tá avisando ali alguma coisa que tá acontecendo. Sinto dor no estômago, vou fazer ali um exame pra ver o que que tá acontecendo. Então, a dor, ela nos alerta para as coisas que estão acontecendo com a gente. Então, dor é algo bom pra gente, tá? Agora, se ela tá intensificando, se você olha tudo quanto é jeito... E não tá vendo ali uma origem, um significado para isso? peraí, aí, ela tá querendo te falar outra coisa. Ela tá querendo te passar uma outra mensagem. Não só de olhar para o corpo, mas de olhar para a alma também. Não é à toa que pacientes com fibromialgia não têm o mesmo o mesmo resultado de mulheres que têm, de pacientes que têm fibromialgia e e faz psicoterapia. Aquela pessoa que ela só toma remédio, fica aqui, fica elas por elas. Porque você está tomando remédio, só que você não está olhando para o que precisa ser olhado. É a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, é, deixa eu pensar aqui num exemplo. A mesma coisa de você for ir viajar, você está num carro, e aí você olha só o óleo do, do carro. Você não olha para a água, você não olha para o pneu, você não olha para outros lugares. Vai ajudar nessa viagem? É, se os, outros, se os outros equipamentos ali, se outras ferramentas do carro tiver ok, ou mais ou menos, até que, até que vai viajar, né? Tranquilo. Mas e se não tiver? Se a água tiver bem baixinho ou abaixo do nível? Se o pneu tiver vazio... Se o cinto de segurança não estiver funcionando, entende? Então, não é olhar só para a medicação, medicação por medicação você só está camuflando ali, você só está passando ali, pegando o tapete e jogando a poeira por debaixo do tapete. Então, não está resolvendo de nada, Ah, gente já é assim, tá ali, é claro, mas a poeirinha está ali debaixo do tapete, uma hora a conta vai chegar. Ah, então você tá me falando que não vai melhorar? Tô. Eu tô te falando que se você ficar protelando o que você precisa olhar, porque a doença ela traz isso, esse olhar diferenciado, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Um exemplo simples: aquelas pessoas, eu esqueci agora o termo que usa, mas aquelas pessoas que elas sofrem de suor excessivo, que a glândula ali, ela fica disfuncional, né? Ela produz muito. Se a pessoa faz uma cirurgia e tira essa glândula, por exemplo, das axilas, o suor ele vai excessivo para outra região. Ou para nádegas, ou para o peito. Então, você fez a cirurgia, seu problema lá nas axilas resolveu. Só que vai para outra região. E é isso que acontece no emocional. Você vai ali passar um remedinho ali, para achar que está tudo bem. Você está jogando poeira atrás debaixo do tapete. Lá na frente, vai aparecer uma outra coisa e você vai camuflar outra coisa vai aparecer uma outra coisa mais grave. Então, para e olha. Para e olha e vê o que está representando isso para você. Qual que é o significado? Né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu faço exercício físico, o exercício físico está sendo excelente para mim. E que bom que esteja. né? E esse exercício físico é uma das minhas recomendações para você aliviar a sua dor. Mas se aliviou, né? você precisa olhar para os outros ramos, as ramificações da sua vida. A gente não é só corpo, a gente não é só químico, biológico. A gente é emoção, a gente é psique, é onde nasce tudo. O corpo, o nosso corpo, ele é formado justamente pela nossa psique a forma, a minha estrutura corporal, ela existe... Eu sou desse jeito, por exemplo, e você, você tem esse corpo aí porque ele está exercendo uma função. Então, a função do corpo define a forma dele. Pessoas obesas, por exemplo, ela está exercendo uma função. A pessoa consegue emagrecer numa dieta excelente, mirabolante. Volta a ignorar se ela não olha para o emocional, volta para engordar. Então, como assim, Jordana? Então, como assim, Jordana? É emoção. É você refletir quais os pontos que você mais sente dor. Qual o momento que você mais sente dor? Vai colocando aí no caderninho. Peraí. aí. Eu sinto dor 24 horas por dia da mesma intensidade, da mesma forma? Não. Se você fosse dar uma nota de uma escala que a gente faz, né, a gente aplica essa escala de 0 a 10 de dor, se você dá uma nota 8 para sua dor, ela não vai ficar 8 o tempo inteiro. Pode dar umas variações 8.2, 8.5, 9, 7, 4. Então, é você ir tomando consciência do que está que acontecendo na sua rotina, do que está que acontecendo no seu dia a dia, para você perceber quais são esses momentos de dores. Não estou falando que vai ficar 100%. Né? A gente sabe que a fibromialgia ela é, uma, é, ela é crônica, ela é uma dor crônica em, e não tem ainda indícios para cura, mas tem como você lidar com ela. Tem como você perceber que ela não é o protagonista da sua vida. Que quem é o protagonista é você. Então, tem como você conseguir manejá-la de uma forma que você tenha qualidade de vida. Sei que receber um diagnóstico crônico, isso aí, da pele, que que não é fácil mesmo. Só que a partir do momento que você olha para um outro viés e começa a perceber... O que eu posso fazer com isso? O que eu tenho que aprender com isso? Eu te garanto que você começa a caminhar para a sua qualidade de vida. Você começa a perceber que, peraí, tem alguma coisa aí que dá para me desfrutar. É muito a forma. Tem aqueles quadrinhos na internet mesmo, que não sei se você já teve o contato. Por exemplo, é uma sala... Aí, a pessoa fica ali no fundo da sala e uma outra aqui. Aí, uma fica maior que a outra. Aí, elas trocam de lugar, lugar, né? E aí, acontece a mesma dinâmica, né? Parece que a outra é menor que essa pessoa, só que quando elas trocam de lugares a outra fica menor e o o que estava menor fica maior, né? Ou ainda tem uns desenhos de flores que fica uma flor com uma bolota, e as pétalas pequenininha e a outra flor com a bolota e as pétalas maiores. E aí você parece que uma o uma, um miolinho da flor é maior que o outro, né? E quando você você tira a pétula ela é do mesmo do mesmo tamanhozinho. E é como assim? Nossa, parece que é maior, parece que é menor. Aí fica todo encabulado, né? Porque aí mexe com o nosso senso crítico. Então, por que, que isso acontece? É a forma de ver. É a forma do que está que ao redor, do que, que tem as circunstâncias que faz com que você veja aquela situação. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque às vezes, com essas bolotas né, da flor, às vezes você acha que a sua fibromialgia está ocupando um espaço 100% da sua vida e que não tem mais nada do que pode ser feito. E aí você fica frustrada porque você não pode brincar com seu filho, porque você não consegue, você fica com muita dor, você fica irritada, não consegue dar atenção do seu marido, você fica irritada porque você não consegue tomar um banho lavar o seu cabelo, você não consegue levantar da cama sem dor. Então, a fibromialgia ela vai tomando uma proporção gigantesca na sua vida mesmo. No meu caso, por exemplo, quando eu adquiri... Né? Fui diagnosticada com a diabetes. Cara, foi assim, eu não, não tinha mais vida, eu não podia comer mais nada, eu tinha que ficar aplicando insulina enquanto o povo ia lá comer, o almoço estava pronto, o povo ia só lá pôr a comida no prato, eu ia ter que medir, aplicar insulina, às vezes esperar 15 minutos para a insulina fazer efeito. Então, aquilo foi tomando uma proporção muito grande na minha vida, né? em um momento, uma parte dela. E era muito canseiro, era muito cansativo, né? Você aí que evita sair porque fica muito cansado e aí você não socializa, não socializa, é vista como antissocial porque você só fica em casa. É um saco isso. Né? Então, aí a gente precisa olhar o que, que dá pra ser feito com aquilo que a gente tem. Eu comecei, por exemplo, e agora a minha insulina, ela demora 30 minutos pra fazer efeito, que eu troquei a marca dela e cada insulina tem uma, uma um pico, né, para começar a fazer é, o efeito mais longo, mais rápido e tudo mais. e aí eu troquei, aí eu precisei esperar 30 minutos, enquanto a outra esperava 15 minutos. e aí, o que, que eu fiz? acordo, aplico, vou tomar banho, vou escovar dente, vou fazer outras coisas. quando eu vejo já deu meia hora então, eu vou comer exatamente naquele momento que ela começa a fazer efeito. Então, são situações que a gente vai se adaptando para não ser um monstrão, para não ser aquela flor que parece a bolota maior. né? Então, é você perceber o que está na, na sua volta e ver as pétalas. Porque é o tamanho dessas pétalas que vai fazer o que você define que tamanho que vai ser a sua fibromialgia para você, que proporção que ela vai tomar na sua vida, não tô falando que é fácil, não tô falando de jeito nenhum, não é fácil, mas eu tô falando que é possível, e é possível você olhar para você e você conseguir perceber a mulher extraordinária que tá aí atrás dessas dores, porque eu sei que não é à toa que você tem essas dores, é porque você quer salvar sua família, é porque você quer salvar seus pais. E isso você vai somatizando. E se brincar, são as pessoas mais carinhosas que existem. Porque eu cheguei a emocionar. Porque você quer ali cuidar de todo mundo. Você quer salvar todo mundo e não dá. Então, é olhar e, e começar a se colocar em primeiro lugar mesmo, porque você consegue ajudar o outro quando você se ajuda. E aí você consegue perceber que você dá muito espaço, você dá muito mais espaço para o outro quando você toma o seu lugar e a relação ela melhora. Então... Vai, vai parando e, pense, e percebendo o que, que dá pra você fazer pra você. Tá? Ninguém pode fazer por você. Você fica tentando fazer por outro, pelo outro. E você tá vendo que não tá dando muito certo não, não tá resolvendo, não. Então olha pra você, cuida de você, vê o que, é que essas dores significam, tá? Elas tendem a diminuir de uma forma muito significativa. E aí, a ansiedade, né? Falando aqui, eu tenho muita coisa, eu vou puxar um assunto no outro. A ansiedade ela é justamente isso: é uma preocupação do que está acontecendo. Na verdade, é uma preocupação do que pode vir a acontecer. E aí, você fica sempre lá no futuro. Só que não existe futuro nem, é, não existe, como que é? A gente não vive, não tem como a gente ter um futuro nem um passado, a gente tem só o presente pra viver. Tem uma frase que é mais ou menos assim. E é justamente isso, porque ah, amanhã eu faço. Aí ah, chega amanhã, só que amanhã é hoje já. Então, você fica ali sempre ali na frente e não consegue se conectar com o presente. E isso vai gerando um desgaste. A ansiedade por si só, ela é importante para que a gente movimente na vida, né? As, as, a nossa raça, ela existe até hoje por causa da ansiedade também, um dos motivos. porque Ela ativa o nosso mecanismo para a gente lutar ou correr. Então, tem alguma situação de alerta? a pessoa vai ficar em alerta para ela saber se ela vai lutar ou correr. Então, é uma forma de defesa nossa. Só que, quando começa a prejudicar a sua rotina, a intensificar a sua forma de lidar com as situações, por exemplo, tem uma situação que é desse tamanho, só que aí o seu corpo reage como se fosse desse tamanho. É desproporcional, e aí gera um desgaste de energia muito grande e aí começa a desenvolver aí os transtornos de ansiedade né o ataque transtorno de ansiedade generalizada transtorno obsessivo compulsivo enfim outras veias crises de pânico então quando começa a ser disfuncional quando começa a prejudicar a sua rotina a gente precisa ligar um alertinho ali ó uma luzinha vermelha então quando a gente começa a perceber e a olhar e peraí, meu corpo tá reagindo com, uma, com algo que não é tão proporcional assim com que ele está reagindo isso já é um, um segundo nível, tá? Porque às vezes você nem percebe, então, às vezes você já vai ali, já fica ansioso e nem sabe porque você tá ansioso sem motivo então eu te convido agora você parar respirar se conectar e perceber, peraí eu tô agitada, eu tô ansiosa, eu tô com a eu tô com a minha mão suando, eu tô com a respiração ofegante, eu tô preocupado com alguma coisa. Peraí, o que, que tá me deixando ansiosa, assim? Às vezes, do nada, eu começo a ter a assim, o um, um, meu coração começa a acelerar. Aí eu paro, gente, o que que me deixou incomodada? Aí eu lembro de uma situação que me deixou incomodada e angustiada com... Um pouquinho de tachicardia. Aí quando eu racionalizo e eu entendo o que, que aconteceu, eu falo, não, não preciso gastar esse tanto de energia para essa coisa específica, né? Aí eu coloco ali na gaveta, vou e olho para as outras coisas. Eu falo assim, olha, eu posso olhar para isso daqui daqui a pouco. né É uma coisa que a gente faz muito muito em né psicólogos, Nós psicólogos, pelo menos, deveríamos fazer todos, né? É, você tá com algum problema, tá angustiado com alguma coisa, mas você sabe que aquilo ali depois você vai resolver? A gente chama de porquê, a gente guarda ali, não, agora eu vou estar totalmente inteira pro, pra minha paciente, para o meu paciente. E aí você consegue ali acessar a, essa, essa pessoa, né? Depois que você sai, né? Às vezes, por exemplo, às vezes eu nem lembro mais do que estava que me incomodando. Ou aparece quando eu preciso resolver. Ou, se não é algo mais emergente, eu parei. Olha, não, peraí, o que, é que eu preciso resolver agora? Resolveu, eliminou, né? Ou tem coisas que não, tá, não, tão, não estão ao seu alcance. Então, aí é você também ter essa conversa. Você tá percebendo que quando eu tô te dando essas dicas, é o tempo inteiro uma conversa com você mesmo? É uma conversa em que você para e refli- reflete: peraí, o que, é que eu tô fazendo? O que, é que eu preciso fazer? Que pensamento é esse? Esse pensamento tem sentido para mim? Não, não tem. Descarto. Não tem. Então para aí. O quanto que ele tem sentido? O quanto que dá para mim fazer alguma coisa para isso? E aí você vai dosando aí e colocando no termômetro o que, que o quanto de energia que você precisa aí dar, né, é, e se dedicar para essa resolução e aí tem um outro vem um segundo ponto que é você se conectar e aprofundar ainda mais com o seu estado corporal biológico porque é a mesma forma que a você trabalha na sua mente ela afeta diretamente no seu corpo você trabalhando com o seu corpo afeta diretamente na sua mente também então, vamos supor, eu tô com tacardia, tô com, com sudorese, eu tô com respiração ofegante. O que, que eu vou fazer? Vou dar a dica aqui para vocês. Vocês vão sentar, né, num lugar confortável e trabalhar a respiração. Então, vocês vão fechar os olhos, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Vou aplicar aqui uma técnica para você apl- aplicar aí junto comigo. Tá? Vou ensinar agora para você uma técnica de respiração para você aplicar aí comigo e trabalhar com a sua ansiedade, tá? Então, fica numa posição confortável, em que você fique ali relaxado e você vai trabalhar agora com a sua respiração. Você vai puxar o ar pelo nariz... e lentamente pela boca. Fecha os seus olhos. Vai prestando atenção na sua respiração. Puxa o ar pelo nariz. Solta lentamente pela boca. E agora você vai sentindo... Todo o seu corpo, vai sentindo seus pés no chão, suas pernas, seu tronco, seus braços. seu pescoço. Se seu pescoço estiver tenso, você faz um movimento com ele e dá o um comando para ele relaxar e soltando. Você vai puxando ela pelo nariz, soltando pela boca. E vai repetindo comigo. Eu estou aqui. Eu estou presente, eu estou em mim. Mais uma vez. Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou em mim. Vai respirando. E vai prestando atenção apenas na sua respiração. Perceba como o seu corpo fica. Como seus batimentos reagem. Sinta o seu abdômen subir e descer. Sinta os músculos do seu rosto, da sua face, relaxarem, suas pálpebras relaxarem. Perceba o quanto o seu corpo agora fica mais tranquilo, mais conectado com aqui e com Vai repetindo essa experiência até que você sinta que você está realmente relaxada e tranquila. E aí você vai voltando com essa tranquilidade pro aqui. Pro agora. Vai sentindo os seus pés no chão, suas pernas, seu tronco, seus ombros. E lentamente, você vai sentindo a sua cabeça. E lentamente você vai abrindo seus olhos. fica um tempo com você se dessa oportunidade se você nunca falou com você mesma sinta se apresentada experimenta falar muito prazer falar seu nome falar muito prazer corpo muito prazer e dores e se conecte, se conecte com o que você tem aqui e agora e é engano você pensar que se você aceitar suas dores, você vai ficar com ela pro o resto da vida, que é algo que eu escuto muito de paciente minha falando, eu não quero aceitar o corpo que eu tenho. Porque se eu aceitar o corpo que eu tenho, eu não emagreço. E não, é justamente o contrário. Elas percebem, depois do processo, que é só aceitando o corpo que elas têm, que elas emagrecem. E aqui fica a mensagem para você também. É só aceitando o corpo que você tem, as dores que você tem, que você permite relaxar, aliviá-las. Entender a mensagem para que ela não pese tanto, essas dores não pese tanto para você, tá? Então, pare e converse com você agora. Se você não conseguir fazer isso agora, faça hoje, passe em algum minuto do seu dia. Tira cinco minutos. Pode ser que você, nesse primeiro momento de fazer essa técnica, Você não se sinta tão relaxado assim, mas tá tudo bem, é o começo. Você nunca se apresentou pra você mesmo. Não é de um dia pra noite que você já vai estar totalmente conectado e relaxado. Um passo de cada vez, se respeite, tá? E respeite essa trajetória pro alívio das dores. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!